0: Começando o segundo episódio de Maníacas da Psicologia Jurídica New Generation. Oi, eu sou a Letícia. E eu a Marta. E hoje a gente vai falar sobre mais um caso que teve uma grande repercussão no cenário criminal do Brasil. A gente vai trazer para vocês hoje sobre o crime de Elise Matsunaga, que também virou um documentário no estilo true crime. Então, bora lá ouvir mais um episódio de Maníacas da Psicologia Jurídica.
1: povo e minha pova hoje nós temos aqui um caso né de arrepiar os cabelos nós vamos falar da Elise Matsunaga, né ela conheceu o, o Marcos né através de um site de relacionamento e o Marcos já era casado né ele tinha uma relação com uma esposa dele e eles ficaram juntos por três anos né nesse nesse enrosco aí e depois ele se separou da esposa e se casou com a Elise. E eles viviam bem até em 2010, né, quando ela descobre que o Marcos estava traindo ela com outra garota de programa. Pelo mesmo sistema que ele a conheceu. Né? E aí ela estava grávida, deixou o assunto correr, não fez nada, né, deixou o barco ir andando. Em 2010, né, a Elize desconfiou que o Marcos Estava traindo né? pelo mesmo sistema. que ela conheceu ele uma vez. E como ela estava grávida, ela deixou passar. né? Não, não procurou saber nada. Deixou. Por, por motivo da gravidez mesmo. E aí ela contrata um detetive. Olha para você ver. Contrata um detetive. Manda espionar o marido. Que estava encontrando com uma outra garota de programa. no hotel. Lá na Vila Olímpia. E nesse dia ela foi para casa... Né, e planejou todo o crime O crime aconteceu em 2012 né, E ele saiu para pegar uma pizza né Quando voltou, ela estava lá esperando ele né, Com um revólver E ela fala que eles brigaram, que eles discutiram Mas isso aí a gente nunca vai saber, porque ele morreu né E aí ela deu um tiro nele e deixou ele por quatro horas morto, para esperar o sangue coagular para matá-lo, para picá-lo, né? na verdade, que morto ele já estava.
0: Crimezão, gente, está completando 10 anos, então. Ele rolou em 2012 e a gente está relembrando alguns fatos aí para você que não acompanhou realmente esse crime aí em tempo real, tá? Para contextualizar, gente, nós estamos falando de Marcos Matsunaga, um dos grandes herdeiros do Império Ioki, Pipoca Ioki, tá? Então a gente conhece realmente essa família e a gente vai realmente contextualizar isso daí pra vocês.
1: Marcos Kitano Matsunaga estava desaparecido desde o dia 20 de maio. Com a localização de parte do corpo do empresário, as investigações ganharam um novo rumo. Agora para a polícia, a principal suspeita de ter cometido o homicídio é a mulher do executivo. Muito mais perigosa que bala perdida Ela joga a granada e depois sai batida. A Elise, ela ela matou ele, né? Ocultou e esquartejou, né? E para esse esquartejamento ela esperou um tempo, porque ela tinha conhecimento da área de medicina, né? Porque era enfermeira. E ele esperou o sangue coagular para que não houvesse tanto, tanto derramamento de sangue, né? Ficasse mais fácil para picar e colocar nos sacos, igual ela fez, para distribuir o corpo. Esse crime, ele demorou sete dias para ser, ser resolvido, né? Porque ela colocou ele é, dentro do porta-mala, ela foi viajar, né? Voltar para Santa Catarina... E aí ela encontrou os policiais, onde ela voltou para São Paulo e começou a despejar as malas na estrada, né, na cidade de Cotia, ali em São Paulo. E com isso, né, é, o, o corpo sendo encontrado, ela foi uma das primeiras a ser investigada. Ela, ela parecia que tinha alguma coisa ali nela que não fechava no depoimento e tal. E aí, por fim, ela confessou. Né, ela não teve como esconder isso. Ela cometeu o crime sozinha. Ela alega que foi por causa de infidelidade, mas na realidade não foi. A Elise matou o Marcos né, com a arma que ele deu para ela, né, a arma de colecionador, que eles eram colecionadores de armas, e ele mesmo ensinou ela a atirar. Então ela tinha excelência em, em movimentar as armas, em usar as armas. Agora ela, tá, né, ela ficou presa, ela pegou 19 anos, 11 meses e um dia. Né, no dia 5 de dezembro de 2016, ela foi indiciada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Hoje ela se encontra em liberdade condicional, porque pagou né, um, um tanto ali da pena. Em liberdade condicional, Elise Matsunaga diz acreditar que o ex-marido a perdoou. Ela foi condenada por matar e esquartejar o empresário Marcos Matsunaga, 10 anos atrás. O crime foi em 2012, no apartamento onde o casal morava em São Paulo. Elise confessou que atirou no herdeiro da empresa de alimentos IOC, depois de ter sido agredida, e ainda esquartejou o corpo. Condenada a quase 20 anos de prisão, teve a pena reduzida para 16 anos. O tempo restante será cumprido em liberdade. Desde que foi presa, nunca mais viu a filha, que tinha um ano na época. Ela pretende escrever um livro para pedir perdão à criança. E acredita que o marido lá do além a perdoou e que deseja rever a filha. Os laudos revelados pela biografia não autorizada da Elise é de Ulisses Campbell, que escreveu um livro sobre ela e diz que ela herdou 900 mil do marido. Aí fica a pergunta, o crime foi passional, como sugere a defesa, ou assassinato premeditado?
0: Mentirosa, mentirosa. A gente vai partir da tese que não foi um crime passional, gente, por vários elementos que existem aí nesse tipo de homicídio e que descartam completamente... A defesa da Elise. Então eu vou, vou falar do primeiro de todos, assim, que coloca realmente a morte do Marcos Matsunaga como sendo um crime cometido por uma psicopata. E sim, existem psicopatas mulheres, e a gente vai falar para vocês também, ao longo do podcast algumas dessas mulheres, a gente vai falar sobre um livro, vamos dar dica de, de filme também, porque aqui assim, a gente dá dica de livro e dá dica de filme. E a primeira coisa que vale a pena a gente pensar sobre esse crime é a questão do esquartejamento, tá? Marcos Matsunaga, depois de ser morto com um tiro teve o seu corpo esquartejado, ou seja, ela partiu os membros do corpo, colocou esses, esses membros dentro de sacos de lixo e depois ela, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular mesmo, ela desova esse corpo ao longo da estrada. Gente... O esquartejamento é considerado o máximo da perversão. E os perversos dentro do mundo jurídico são chamados de psicopatas. Então, a gente levanta a tese de que realmente a Elise é uma psicopata e que ela não comete esse crime por conta dessa suposta traição que ela descobre, e sim por um interesse. Qual o interesse, gente? O interesse de que ela perderia aí uma bela fortuna, o Marcos tinha deixado para ela aí um seguro de vida no valor de aproximadamente 600 mil reais e caso ele a abandonasse, ela não teria direito a absolutamente nada como uma ex-esposa, receberia ali só uma pensão e por conta disso ela não queria perder realmente essa fortuna. tá? Sobre os psicopatas, gente, existem uma infinidade de características desse tipo de perfil. As causas, elas são múltiplas, mas a gente sabe que existem questões aí de nível, tanto cognitivo como também de questões de comportamento, alterações de funcionamento cerebral, principalmente lobo frontal e o sistema límbico, que são os responsáveis pelo fato da gente estar tá sentindo e processando as emoções. E aí eu acho muito bacana a gente falar que não é que o psicopata não sente nada, tá? Mas ele sente de uma outra forma. No caso da Elise, imaginem a situação. Uma mulher que comete o crime sozinha e que tem, vamos dizer assim, o um sangue frio. E essa é uma expressão que a gente caracteriza os grandes psicopatas porque eles têm sangue frio frio, significa que eles não ficam ansiosos, significa que eles não se desestruturam emocionalmente diante de uma situação que foge ao controle, de que eles conseguem manter uma certa calma e um raciocínio para realmente arquitetar o que, que eles vão fazer depois. Então, vocês imaginem então, a Elise mata ele com um tiro, tem esse sangue frio de esperar passar algumas horas para que realmente o sangue secasse, para só depois, então, ela esquartejar o corpo e retirá-lo do apartamento. Então, esses indícios levam a nossa tese aqui a dizer que ela realmente é uma psicopata, tá? Além disso, gente, foi um crime, de certa forma, premeditado, tá? Talvez a primeira parte do assassinato não, mas o esquartejamento, a gente não tem dúvida nenhuma de que ele foi premeditado. Tá? existem várias teses que levantam também é, uma dúvida se a Elise né por ser uma mulher por ser frágil entre aspas assim poderia ter cometido um crime tão perverso sozinha e sim é, a gente sabe que mulheres também têm essa capacidade é, quem trabalha aí com o sistema prisional quem trabalha no mundo penal tem acesso aí a outros crimes tão cruéis ou mais até do que esse cometido contra o Marcos Matsunaga, tá? Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o sistema límbico, para quem não é da área, tá? Ele é o responsável pelo controle do comportamento emocional do nosso sistema nervoso e a função é, então, coordenar as nossas atividades sociais, emoções afetividades e sentimentos, tá? Esses comportamentos só são possíveis através de um bom funcionamento desse sistema, tá? No psicopata, o sistema límbico, ou seja, o sistema afetivo, tem um grau de desconexão e quanto maior foi esse grau de desconexão, maior o grau de frieza. Então, reforço aí porque que a gente fala que o psicopata é alguém de sangue, Brilho. Bora lá, Marta, vamos conversar sobre algumas mulheres psicopatas aí, quem que você traz para gente?
1: Temos o um livro Lady Killers, né? que é um, conta história de 14 mulheres né? com apetite para matar. São mulheres que a gente olha e pensa que é ter um estereótipo frágil, né? sexo frágil, sensível, sentimental, mas elas são muito perversas. Lá conta muitas histórias né, do, do que acontecia dentro da casa delas, com elas, e o que elas faziam. Vamos falar sobre a Allen. a Allen, o Worms, que foi a mulher que se tornou uma das maiores criminosas dos Estados Unidos. Ela era prostituta, que matava homens, teve uma infância muito difícil, e ela conhecia vários homens e, por dinheiro, ela matava esses homens. Ela matou sete homens e sempre alegava que era por legítima defesa. Mas o júri achou improvável que todas essas sete mortes tenham sido em defesa dela própria. Afirma que prováveis mortes né, era motivo financeiro ou simplesmente porque gostava mesmo, gostava de ver o sangue e a pessoa sofrer ali até morrer. Depois temos a Elizabeth Bathory, que era uma Hungria do século 16, E aí a gente para para ver que é, são crimes antigos e que desde sempre isso acontecia. Ela ficou conhecida como a Condessa de Sangue, porque ela gostava de torturar e matar as criadas. Né? Que tivesse ali fazendo alguma coisa errada, que não tivesse de acordo com ela. Ela torturava essas criadas, tirava o sangue. O livro conta que ela colocava numa banheira e se banhava para manter a juventude. Essa mulher, que a gente olha e vê ela como frágil, ela matou cerca de 250 a 650 pessoas, pessoas. E ela se tornou a maior serial killer que já existiu. É, eu queria deixar uma dica de filme também, de Elias Grace que está lá na Netflix. É muito bacana e podem assistir.
0: Gente, estou boca aberta com esses casos, Marta. Casos muito antigos, a gente fica imaginando que a questão do assassinato cometido por mulheres é uma coisa de agora, da modernidade. Estamos vendo aí que Desde que o mundo é mundo, isso existe, moçada. Então, a Marta trouxe aí duas só personagens que tem aí nesse livro do Lady Killers. Esse livro é muito bacana, só pela capa dele, toda cor de rosa. Eu acho que já vale muito a leitura, tá? E uma dica de filme, gente. Esse filme está disponível na Netflix, por incrível que pareça. Temos um filme bom na Netflix. E conta a história também de um assassinato antigo, século XVIII, mais ou menos, aí, e eu acho que vale muito a pena, vou fazer um comentário aqui, vou dar um spoiler sobre esse filme, tá? do início até o final, você fica na dúvida se realmente foi Elias Grace que cometeu o homicídio ou não. Tá? Então, assistam, e depois a gente pode até voltar aqui para fazer um comentário, sobre esse filme também, que é muito, muito bacana, vale a leitura. Ô, Marta, vamos comentar aqui sobre o documentário, porque assim como no nosso primeiro episódio que a gente trouxe aí um seriado sobre o assassinato da Daniela Pérez, quem ainda não ouviu, corre lá para você se inteirar, a gente está trazendo mais um homicídio, onde também foi produzido um documentário contando toda essa história. Você já assistiu, Marta? Sim, já assisti. E confesso que por um
1: segundo eu fiquei com dó dela, com aquela carinha de cachorro que caiu da mudança. Mas depois eu me convenci de que ela é
0: má mesmo. Moçada, eu preciso confessar uma coisa aqui. Que, que é, a minha tese mesmo em relação ao crime cometido, pela Elise Matsunaga, é que realmente foi ela que cometeu e que realmente ela é uma perversona, psicopata, gente. Não, não adianta, não tem nada que me tire isso da cabeça mesmo. Eu defendo essa tese aí. Não tem nada que eu possa fazer por ela, porque assim, ela esquartejou o cara. Então, assim, até a parte do tiro, a gente até entende, né? E a gente vai conversar um pouco sobre o documentário. Mas o lance dela de ter esquartejado o Marcos Matsunaga, aí realmente eu fiquei assim, sem possibilidade de defesa dela, né? E, ô oh, 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 Marta, me conta aí, por que, que você ficou com pena dela, porque por alguns segundos ela quase te convenceu que era inocente, que tinha sido um crime passional? Isso, pela carinha de cachorro que é o da
1: mudança, pelo choro o tempo todo ela querendo colocar o Marcos como errado, como um agressor, como ela se sentiu em defesa, como ela era pobre e coitada. E no decorrer do depoimento, a gente vai notando que é só maldade, porque tem uma hora que ela solta um sorriso bem sarcástico. E é nesse momento que eu entendo que
0: foi por pura maldade e sadismo. Ela é muito sádica. Ó, oh, e vou deixar uma dica também. É, quem não viu aí uma das últimas entrevistas que a Elise deu é, quando ela estava saindo da, da prisão aí incondicional, ela fala é, exatamente isso que a gente comentou no início do nosso podcast, de que ela é, teve uma segunda chance na vida e que, infelizmente, o Marcos não teve essa segunda chance. Eu acho essa fala dela... Uma fase muito emblemática, né? De que ela teve uma segunda chance, de que ela está utilizando muito bem essa segunda chance dela. E eu acho que vale a pena, quem ainda ficou com a dúvida, rever o documentário e, obviamente, ouvir o nosso podcast aqui para realmente criar as suas impressões sobre ela, tá? Esse documentário, moçada, como eu disse para vocês, ele está disponível na Netflix. Ele saiu em 2021, em julho de 2021. E. A grande sacada dele é porque ele traz depoimentos, né? Entrevistas gravadas com a própria Elise Matsunaga durante as suas saídas temporárias. A gente sabe que a modalidade dos True Crimes está muito em alta, mas é muito difícil você conseguir gravar uma história real, né? Gravar um documentário baseado num crime, contando aí com a participação principalmente dos acusados. Então, o grande diferencial do documentário da Elise Matsunaga era uma vez um crime, é porque ela própria vai contar a versão dela sobre o crime e as outras pessoas também que participaram aí da defesa e da acusação deste caso, tá? É, a entrevista, como eu disse para vocês, acontece fora da cadeia, Nesses períodos onde ela está de saída temporária, são saídas regulamentadas aí por lei, e o documentário é feito, obviamente, num contexto muito favorável à Elise, principalmente ancorado na narrativa de um algoz do marido que dedica boa parte do seu tempo aos advogados de defesa. Tá? A imagem do Marcos ela é muito defendida na série por amigos, pela família, mas a conclusão que se chega ao final de quatro capítulos é de que o empresário era infiel, viciado em prostituição, tinha um caráter fraco, foi um caçador obcecado por armas e possuía um, tempera um temperamento cruel também. O documentário conta ainda a história de vida da Elise, onde ela traz realmente ter sido uma criança abandonada pelo pai, negligenciada pela mãe, abusada violentamente e sexualmente pelo padrasto. Tudo isso dentro de um contexto de pobreza no interior do Paraná. Este quadro explica a frieza da assassina e o seu pragmatismo na hora de decidir a melhor maneira de se livrar do corpo do marido. Mas esse é o típico caso em que se pode até compreender as razões, mas não se pode compactuar com violências e requintes de crueldade. Apesar de passar boa parte do tempo dos depoimentos sobre forte emoção, chorando, é possível vislumbrar por várias vezes a indiferença de Elise em relação ao homicídio. Não fica claro pra gente no documentário se ela diz a verdade quando ela fala sobre a noite do assassinato. Mas, diante dos acontecimentos, conclui-se que ela agiu sobre uma forte emoção quando ela apertou o gatilho. É essa parte aí que a gente consegue entender. O espartejamento é que fica sempre uma dúvida a gente. Dando um outro spoiler, a partir do terceiro episódio a gente já começa a perceber aí um lado sombrio da Elise quando ela fala que o marido comentava que nunca tinha conhecido uma mulher que não se importasse em caçar e matar animais. Ela solta um, pois é, seguido de uma risada irônica, que é o que a Marta comenta. No final da obra, ela detalha um único desejo, que é se reaproximar da filha, que hoje tem aí 11 anos de idade. Quem não assistiu o documentário Fica essa super dica, vale muito a pena. E, claro, a gente quer que você comente e conte para gente as suas impressões sobre mais um caso que mexeu aí com a justiça e criou polêmica no Brasil. Falou que tava na hora, fechou a porta e foi embora. Então a gente fecha aqui o segundo episódio de Maníacas da Psicologia Jurídica New Generation. Hoje a gente contou com o apoio técnico aqui de Bruna e Larissa na Seleção das Músicas, Jaine e Rafaela fazendo a nossa pesquisa técnica. Não perde, escuta Maníacas da Psicologia Jurídica. Beijo! Tchau, pessoal, até a próxima. Duplicado,
1: picaços escassos. Duplicado, picado, picaços
0: escassos.
1: Ponto MP3, produtora de podcasts.